0: Hoje, hoje o papo vai ser top, meu povo! Hoje a gente vai conversar sobre ela, a nossa querida, a nossa master em língua portuguesa. E você, você gosta da língua portuguesa? Me fala, fala aqui nos comentários pra gente. Comenta, comenta, comenta qual é a sua relação de amor ou ódio com a língua portuguesa Luciana Ebrahim, que é a nossa convidada.
1: E aí, guerreiro! Na luta, Luciana Ebraim na área.
0: A professora Luciana Ebraim vai hoje falar conosco sobre língua portuguesa, os desafios, né? como a gente pode usar a língua portuguesa de modo que venha abrir portas para a gente é, seja para você que é empreendedor, seja para você que é concurseiro, tá? Então, professora, fica à vontade para se apresentar. Desculpa as brincadeiras de início, só para descontar Não, aí. adorei, Eu, adorei. E quem está conosco, pode compartilhar para o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa levar essa mensagem para muita gente, que vocês viram que tem muita gente precisando.
1: Isso, boa noite, boa noite, boa noite, Brasil, boa noite a todos os presentes, boa noite a todos. É, a língua portuguesa, nós sabemos que é uma língua, de certa forma, muito técnica, muito rica, para a maioria das pessoas é uma língua difícil, é, mas aí nós precisamos perceber algo prático da língua, nós que somos empreendedores, nós precisamos perceber que a língua é dinâmica, a língua que se fala na internet é uma língua fácil, é uma língua rápida, Precisa, na verdade, de pouco, pouco esforço nosso. Precisa de alguma leitura, precisa de alguma postura. Então, assim, primeiro ponto que a destacar sobre a língua portuguesa é você precisa ter postura. A postura significa ir atrás de informação. A postura é como roupa também. Falar é como se vestir. Dependendo do meio em que você esteja, a roupa vai lhe representar a língua também vai lhe representar, né? Então, se você é, domina a língua portuguesa, ou se você não comete, pelo menos, os erros mais absurdos da língua portuguesa, você consegue se apresentar bem. E para uma pessoa ser articulada, para que uma pessoa possa fazer uma live, para que uma pessoa possa vender para que uma pessoa possa passar no concurso, para que ela possa se comunicar. O que é, que é necessário? É necessário leitura, é necessário vocabulário, é necessário que ela tenha, vamos dizer assim, ó, domínio do meio em que ela vive. Por exemplo, o meu meio hoje é um meio de concurso e é um meio de empreendedorismo digital. Então, é preciso que você estude a sua área e o um linguajar específico da sua área também, para que você consiga também destravar a informação. O resto é informação cotidiana, é informação do dia a dia. Óbvio que precisamos observar como são, por exemplo, as legendas do meu concorrente. Nós precisamos, se eu sou empreendedora, eu vou observar o que, é que as pessoas estão escrevendo. Existe uma profissão bem, bem atual, bem moderna, chamada copywriter. copywriter. Copywriter é aquela pessoa que é especializada em escrita, em vender pela escrita. Criar uma história, fazer uma legenda legal, não é? Antigamente havia os blogs, ainda existem os blogs, mas as pessoas hoje estão muito centradas no, no vídeo, no áudio, e as pessoas também precisam ler, as pessoas precisam ler, ler a concorrência, ver o que é está que se fazendo na legenda, ver o que é está que é, na moda. Existe uma diferença entre a linguagem de empreendedor e a linguagem, por exemplo, de uma pessoa que vai submeter a um concurso. Claro que existe, a linguagem de empreendedor é uma linguagem acessível. Você precisa acessar o seu cliente, você precisa acessar o seu consumidor, o seu público. Você também não pode ter uma linguagem difícil, porque a linguagem difícil vai repelir. Em vez de atrair, você vai conseguir repelir o público com a linguagem difícil. Agora, não é porque você, como empreendedor digital... Precisa ter uma linguagem acessível, fácil, que você vai poder cometer determinados erros de português. Erros que nós vamos discutir aqui hoje à noite. Já o concurseiro precisa ter uma outra postura. O concurseiro ele precisa saber efetivamente gramática, porque ele precisa dominar pontuação, ele precisa dominar crase, ele precisa dominar concordância, ele precisa dominar sintaxe, porque a base das provas de português hoje são esses assuntos, além, obviamente, da interpretação do texto. E é importante que a gente não desconsidere isso, que as pessoas que leem naturalmente, e vocês não pensem, quando eu falo, claro, para o Língua Portuguesa, vocês dizem assim, ah, ela vai falar para a gente ler Machado de Assis. Não, gente. Não é que seja necessário ler Machado de Assis para saber português, né? Mas é necessário ler, é necessário se informar. Até porque você vai vender um produto. Como é que você vai abordar o seu cliente quando você não tem assunto? você vai falar só do seu produto, às vezes a primeira forma de abordar uma pessoa não é falando do produto, não é falando do seu serviço. Às vezes a melhor forma de abordar a pessoa é falando de um assunto qualquer. Então, quando eu leio, quando eu me informo, eu também aprendo mais, eu amplio o meu vocabulário e isso melhora muito as minhas formas de abordagem. Ok, Então, assim, essas são algumas dicas iniciais. Eu, tenho, eu trouxe mais dicas, eu trago mais dicas, mais verdades. Mas são as dicas iniciais e eu quero compartilhar com vocês é, alguns dos principais erros, alguns dos principais erros hoje que são cometidos no ambiente virtual. Erros que você... Não pode cometer. Você não pode cometer, porque são erros que desmerecem, vão trazer desprestígio para o seu empreendimento, para a sua. Se você quer ser uma autoridade, uma autoridade no ambiente digital, ou até se você já é autoridade no ambiente digital, certos erros de língua portuguesa trazem profundo desprestígio. Beleza? Todos prontos? Vamos lá começar. Vamos
0: que vamos já começou o vamos conteúdo tá aqui top show de bola então, a você, né, ir, você vai ter que compartilhar a tela tá que como naquela hora a ela saiu aí precisa compartilhar novamente a tela para poder colocar aí o seu os seus slides e vocês podem ir deixando aqui as dúvidas de vocês tá porque depois eu vou abrir a sessão de perguntas aqui para professora, Uh, e aí, Isso. se ela não tiver, se ela não, se ela não tiver é, abordado durante a, a, o desenvolvimento, a gente traz essas perguntas de vocês. É muito importante a participação de vocês, tá? Vão comentando aqui o que vocês estão achando, certo? E não esquece de compartilhar com os amigos de vocês uh, no WhatsApp para a gente chegar para mais pessoas. Estou ouvindo um barulho externo aí, tá, professora? É, vamos lá. Eu estou querendo
1: compartilhar a tela aqui, só um segundo, tá, Fábio? Me dê só um
0: minutinho? Estou sem... sim, sem problema nenhum. Sim, gente, vamos lá. Enquanto a professora está organizando ali, deixa eu fazer um, um, um combinado com vocês. Que combinado não dá errado. Combinado não dá errado. Ontem, ontem, é, a gente teve uma palestra show de bola né, da nossa querida é, é, Letícia, certo? E ela falando sobre venda direta. Foi muito bacana. E quem perdeu, realmente, olha, deixou um conteúdo primoroso de lado. Se você não quiser perder o conteúdo, quiser um replay, entra no grupo exclusivo da Semana Seja Livre, tá? Que eu vou liberar um replay para vocês, certo? Eu postei lá no Instagram esse, esse post aqui. Eu fiz esse post aqui, tá, gente? Olha só. Esse post aqui, de Semana Seja Livre, tá? Que foi sobre ontem. Então, quem assistiu ontem, tá? Não esquece de entrar nesse post aqui e comentar o que achou da palestra da Letícia. É importante para a gente esses feedbacks. Vem aqui nesse post. Tá lá no meu Instagram, arroba Fabiatual, e comenta. E também já aproveita e comenta sobre hoje também com a professora Luciana Ebraim, tá? Então, vai nesse post aqui lá no meu arroba Fabiatual, Fabiatual, e vem nesse último post aqui, que é o vídeo institucional. Vai lá e comenta pra gente o que vocês acharam, o que, é que vocês estão achando da Semana Seja Livre. E pega aqui, ó, clicou no post, tem um aviãozinho aqui. Aí encaminha nesse aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem. Entendeu? Para chegar para mais pessoas. É, é um evento gratuito, né? A gente está entregando conteúdo de graça a semana inteira, sem vender nada, sem objetivo de venda. O objetivo realmente é trazer conteúdo para vocês. Mas vamos lá, professora, já está aqui com o conteúdo dela. Sim, sim, sim. E aí, já e vamos. Aí, Vou... e, aí,
1: vamos lá. e aí, tá no é. ponto, no ponto. Está aparecendo um para você, Fábio?
0: Já, já sim, já está aparecendo.
1: Beleza, tá? então, destrave a língua e conquiste resultados positivos na sua vida pessoal, na sua vida profissional e em concursos públicos. É isso aí, Fábio. Vamos,
0: vamos que vamos. vamos. Vamos que vamos. Tá
1: liberado. Pessoal, o primeiro erro que as pessoas cometem muito na internet, nada a ver. Nada a ver. O que, é que a gente precisa perceber? Que nada a ver, não existe nada a ver com H, pessoal. Não existe nada a ver com H. A gente precisa se ligar nisso, o nada a ver ou tudo a ver é a preposição a com o verbo ver. É a segunda forma. Então, a gente precisa se ligar ó, que o nada a ver, certo, é o seguinte. Não existe esse nada a ver com H, tá? Então, preste atenção à frase. Não temos nada a ver com aquele problema. Então, se ligando aqui, que a construção correta é essa. É só, mais o verbo. Então, nada de falar, nada a ver com H. E tudo junto, porque é erradíssimo, beleza? Vai lá mais, vamos lá mais. No segundo ponto, campeoníssimo, campeoníssimo na internet, é o estar com R e o estar com acento. Gente, as pessoas têm muita dúvida nisso. E não é só dúvida no estar e no estar. Na verdade, elas também têm dúvida no dar com R, dar com acento, no, é, ler com R, ler com acento, acento circunflexo. Então, as pessoas precisam entender que há uma diferença de emprego. Eu preciso entender que esse estar que termina em R, a gente vai chamar esse estar aqui de infinitivo. E eu preciso entender como é o infinitivo. Por exemplo eu pego, olha os exemplos, anota, pega papel, pega caneta e vai anotando as informações, porque elas vão ser úteis para vocês. Quando eu falo para vocês, as mercadorias precisam estar bem embaladas, o que é que a gente precisa considerar aqui? Ó? Aqui eu tenho um verbo, que é o precisam, estão vendo aqui o precisam? E aqui eu tenho o estar, que é a aparece como segundo verbo. Exatamente quando ele aparece como segundo verbo, eu uso a forma infinitiva. Então, o verbo com R, quando eu quando eu quero empregar um verbo com R, como estar ou dar ou ver, um dos usos, um dos usos é justamente isso. Eu tenho dois verbos, ele é o segundo, então ele vai ter que ter o R, porque é a forma infinitivo, simples assim. Uma outra situação bem comum também, Olhem o segundo exemplo, quando eu falo para vocês. O receio de estar no caminho errado. Gente, antes do estar, eu empreguei aqui uma preposição. Toda vez que eu empregar uma preposição, pode ser um de, pode ser, por exemplo, um para, que são preposições mais comuns. Então, claro, 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 que eu vou ter que pregar, empregar o verbo no infinitivo novamente. Então... Se eu tenho dois verbos, dois verbos, o segundo vai ser infinitivo. Se eu tenho uma preposição, o verbo que eu vou usar logo depois, obviamente, vai ser o infinitivo também, tá? Se liga nessa. E aí, nós vamos ver, e como é que seria, então, o estar com acento? Porque o erro das pessoas, entenda bem, as pessoas, em vez de usarem o R, em regra, usam o estar com acento. Mas o estar com acento, ele tem o uso específico dele. Por exemplo, quando eu falo para vocês, o cliente diz que está satisfeito, vê aqui nessa situação, eu tenho um verbo, que é o verbo dizer, e eu tenho o estar. com acento, tá vendo, galera? Só que entre eles, eu usei a conjunção, a palavra que. A palavra que. Então, se eu uso um que... O cliente diz que está com acento. Mas se eu retiro esse que, aí eu uso R. O cliente diz estar satisfeito. Entendem que, claro que a gente sabe que as nuances são, são mínimas, que as diferenças são mínimas. Mas observe que entre os dois verbos eu usei o um que. Quando você usar um que, você já sabe que vai ser necessariamente o estar com acento. Da mesma forma, se liga nesse último caso. Da mesma forma, quando eu tenho dois verbos juntos aqui, ó, eu tenho o estar e eu tenho o verbo haver, que é um gerúndio. Mas você observa o estar aqui agora, é o primeiro verbo. Então, quando eu falo que o estar aqui é o primeiro verbo, deixa só apagar aqui. Quando eu falo que o estar é o primeiro verbo, eu estou dizendo que ele é o verbo auxiliar, gente. Toda vez que ele for esse primeiro verbo, você já sabe que você vai ter que usar o estar com acento. Oh, se liga. O estar é o segundo verbo, estar com R. O estar é o primeiro verbo, estar com acento. Percebe a diferença? Vai anotando, vai registrando tudo. Tudo isso aí, tudo isso aí, é muito, muito comum no ambiente no ambiente de internet, no ambiente de redes sociais, no ambiente de WhatsApp, para quem faz vendas pelo WhatsApp. É, nas redações de concurso também, isso, esse tipo de erro é bastante, bastante, bastante comum. E as pessoas notam na hora, beleza? Vamos adiante, vamos seguindo. Olha só. Outro erro muito comum, muito comum, que aí dá muita briga doméstica, por sinal, é a diferença entre o HA e o A. Gente, HA é verbo, é verbo haver, e o A é preposição. Dentre outras classes, ele é uma preposição. Eu peguei duas situações, duas, só duas, de várias outras, para vocês entenderem, essas duas situações que eu escolhi. São justamente as duas situações que as pessoas mais erram, que as pessoas mais têm dúvida. Gente, aqui, ó, quando eu falo para vocês, há anos os especialistas afirmam que o futuro é digital. Eu quero que vocês percebam que esse há anos, ele está indicando o tempo passado. Vai anotando, vai anotando que isso é importante para você. Vai anotando que se você erra, a partir de hoje você não vai mais errar, beleza? Então, o há anos com H, eu vou usar para expressar o um tempo passado. É a mesma coisa, gente, de usar um faz, de usar um faz aqui, tá? Agora, se eu falo ao contrário, daqui a poucos anos o mundo não será o mesmo, e já nem é, né, minha gente? Já nem é. Daqui a poucos anos, eu quero que vocês percebam que aqui esse agora, ó, ele já expressa um tempo futuro. Então, é preciso que você entenda que o HA vai ser usado para expressar o passado e que o apuro, que é o A que a gente chama preposição, é usado para expressar um tempo, um momento futuro. Então se liga nessa dica. Porque ó, a galera usa para indicar passado esse A puro. Não pode. Eu não posso jamais usar esse A preposição. Para indicar um tempo passado um tempo decorrido, um tempo findo. Beleza? Vamos mais vamos de mais dicas. E vocês vão colocando também aí, ó, vão anotando, depois vocês vão bombardeando aí com as dúvidas que vocês têm, tá? Gente, ó, campeoníssimo, campeoníssimo de erro. Na verdade, eu não sei dizer qual é o campeão de erro na internet, mas eu posso dizer assim: top um dos erros piores. Dos erros mais crassos, vamos dizer assim, na internet, no ambiente digital. Claro, tirando, excepcionando lá os erros que o Fábio Atual apresentou para a gente, né? Como carta, omante, a gente nem vai considerar aqui. Mas que existem, existem. Gente, coloca o Rzinho dos verbos, por favor, por favor, por gentileza. Por amor a Deus, aquele que está lá em cima, que também tem amor à língua portuguesa, não é? Qual é o problema de colocar um Rzinho no final de um verbo? Qual o problema de usar os infinitivos de modo adequado? Gente, ó, a empresa não consegue vender. Por aí a gente vê a galera escrevendo, a, a, a empresa não consegue vender. A empresa não consegue vender mais barato. Não pode, tem que ter um R Isso aqui é um verbo no infinitivo Coloca o Rzinho coloca o Rzinho Que o seu negócio vai para frente Que o seu concurso vai chegar Era para ele tomar mais cuidado com o atendimento Ó, Se eu não colocar esse Rzinho aqui Na verdade vai ficar Era para ele tomar mais cuidado com o atendimento Não pode, gente Vamos lá de Rzinho, por favor Por amor à língua portuguesa que a língua portuguesa é maravilhosa. Língua portuguesa, língua portuguesa, que é o R, que é o R. Vamos usar o Rzinho, combinado? Então, vai lá, R nos infinitivos. Que é mais, o que é mais, o que é mais, o que é mais que a gente vai trazer? Gente, agente junto, agente separado. Você já ouviu alguém dizer que o agente junto era o agente secreto? Pois bem, não deixa de ser verdade. Tá? Então preste atenção, ó. o agente da operadora não nos deu suporte. O agente é a pessoa, não é? Pode ser a pessoa, pode ser o profissional. Agora, quando eu falo agente separado, agente separado é como se fosse nós, substitui o nós. Certo, certo, a gente sabe que o agente separado é fruto da linguagem coloquial. Esse agente separado aqui é coloquialismo, sabemos disso. Mas no ambiente digital, no ambiente de internet, no ambiente de empreendedorismo, não há problemas de você misturar o certo e o coloquial, ok? Só que não pode cometer determinados erros. Esse, esse agente aqui que representa o nós, esse agente que representa o pronome nós ok? Ó, oh, é simples você pensar assim, a gente deseja empreender no mercado digital. Você já sabe que vai ser um agente separado, por quê? Porque quando você substitui, você pode substituir por nós, nós desejamos empreender no mercado digital. Então, o agente separado, ele vai ser aquele substituível por nós, não esquece, tá? Que o agente junto, sempre lembra isso, o agente junto é o agente 007. Que aí você não vai esquecer, beleza? que é mais, o que é mais, o que é mais? Exatamente. Mas e mais. Gente, como as pessoas trocam isso na internet. Não pode, não pode, não pode, não pode. O mas, o mas, sem i, é igual a porém ele estabelece uma ideia de oposição. Então, quando eu falo no início, no início nada sabíamos, mas hoje somos referência. Então, quando eu observo aqui, ó, esse mas hoje somos referência, estão aqui comigo no mas, esse mas aqui é igual a porém, é uma conjunção. Sempre ele vai ser usado para estabelecer aqui uma oposição, tá? Então, ó, mas oposição. Você coloca aí, ó, que é igual em. Agora, desejamos crescer sempre mais. Claro que nós desejamos crescer sempre mais. Precisamos romper nossas barreiras, precisamos, precisamos superar nossos obstáculos. E aí, para isso, nós vamos usar o mais com I. Mais com i, gente, é sempre mais crescimento, superioridade, intensidade. Lembre-se de que esse mais com i, ele vai ser o oposto de menos, ok? Sempre vai ser o oposto de menos. Galera. Esse é o ponto um, tá? Então não vamos errar esse aqui. Na sequência aqui, ó, nós temos agora menos e menos, gente, menos e menos. Qual o problema da galera? Olha só, coloque na sua cabeça, menos não existe. Foi alguém que inventou. Ah, prof, mas quem inventou? Quem sabe quem inventou? Ninguém sabe quem inventou, mas alguém inventou e colou. Só que menos não existe, menos nunca existiu. Menos é uma palavra invariável. Então, opte sempre por usar menos Oh, sim, a língua portuguesa, gente, é muito feio usar menos, havia menos pessoas à espera de suporte, nunca menos, não diga menos mercadoria, menos pessoas, menos mulheres, isso não existe definitivamente, beleza? Você tem que ser uma autoridade no campo virtual. E para ser autoridade, você tem que ter domínio de língua. Ainda que você não fale aquele português absolutamente perfeitíssimo, que não precisa no ambiente virtual, não precisa no ambiente digital, para fazer suas legendas, para atender os seus clientes no WhatsApp, você não precisa ter um português perfeitíssimo. Agora... Determinados tipos de erro de português, você também não pode cometer. Então, vamos ficar ligados, vamos ficar atentos e vamos dar mais valor à nossa língua. Beleza? Então, se liga aí que menos não existe. Coloca um, um x em menos. Gente, meio e meia. Ó, agora se liga porque os dois existem. Existe meio, existe meia. Às vezes... Eu posso pegar o meio e colocar no feminino. Existe a possibilidade de colocar no feminino? Outras vezes, não. Outras vezes, não. Por exemplo, o meia eu vou colocar no feminino quando tiver o sentido de metade, porque ele é um numeral. Pode ser também um substantivo, a meia calça, mas no sentido de numeral, meia taça, é, meia caneca com, com água, entendeu? O meia que vai para o feminino é o meia metade, se liga nisso. Então, eu posso dizer para vocês assim, eu já vendemos meia tonelada de mercadoria, beleza. Foi para o feminino porque é um numeral e significa metade. Mas quando eu falo estamos meio ansiosas pelo resultado, e eu falo isso muito para as meninas, principalmente para as meninas, garotas, nós não ficamos meia ansiosas. Nós não estamos meia nervosas com o futuro do país, tá? Esse meio aqui, que significa um pouco, significa que esse meio aqui, ele não vai para o feminino. Então, veja a diferença, ó. O meia que vai para o feminino, significa metade. Vai registrando, vai anotando, tá? E o meio, o meio que não pode para o feminino, é aquele que significa um pouco. Então, nada errado, tudo certo. Beleza? Nada de falar meia nervosa ou meia ansiosa. Beleza? Ó, vamos lá, vamos lá. No top dos tops aqui, a gente também outro, tem outros erros, a gente também encontra outros erros que travam muito a língua. Gente, de repente, junto, não existe. Sem chance. Ó, oh, sem chance. Dá até palpitação. Dá até palpitação. De repente, junto, não existe. Tá? De repente, junto, não existe. De repente, é uma locução. A gente já... Não. Prof, mas o que é uma locução? Gente, locução... São duas palavrinhas separadinhas. Quando eu tenho duas palavrinhas separadinhas... Então, eu tenho locuções de vários tipos. Mas são duas palavrinhas separadas que funcionam sempre como se estivessem juntas. Então, de repente, é assim, ó, separadinho, em forma de locução. Locução é sempre separadinho, tá? Então, de repente, nós deparamos com grandes obstáculos, tá vendo? De repente, é assim, separadinho. De repente, junto, como se fosse adjetivo. Beleza, beleza, beleza. O que é que temos mais, prof? Com certeza junto, gente? Como assim? Com certeza junto, como assim? Com nenhuma certeza, né? Com certeza também é uma locução. E como locução, são palavras separadas. Palavras separadas que são usadas como se pertencessem a uma classe só, entendem? Então, eles são competentes... Nós somos competentes? Com certeza. Aí você faz o com certeza. Bem assim mesmo, com certeza. Mas sempre lembrando que esse com certeza vai ser necessariamente separado. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. Na sequência, outra... Que a gente fala muito, junto separado, junto separado, junto separado. Só que o afim, a gente tem os dois. Os dois. Existe o afim separado, que vem justamente, como a gente já discutiu, em forma de locução. E existe o afim junto. O afim junto, ele é usado mais como adjetivo. Ele é usado para qualificar as coisas, tá? Então, veja só a diferença, ó. O cliente está afim. De promoções, você percebe que a ideia de finalidade eu estou expressando a ideia de finalidade. Se o cliente está afim de promoções, ele deseja promoções, ele tem o objetivo, a finalidade de conseguir mais promoções. E quem não gosta de promoção? Quem não gosta de promoção? Eu gosto de promoção. Estou sempre ligada numa promoção. Agora, você se liga também no detalhe, até mais fácil. Quando eu penso no afim, nesse afim separado, gente, gente é fácil. Ele sempre vem acompanhado desse di. De. Sempre vem, quando tiver um di, de, depois, você já se liga que é um afim separado, beleza? Inclusive, quando a gente fala assim, ó, ah, João tá afim de Maria, João tá afim de Maria, pense nessa expressão. É muito comum você ler, João tá afim de Maria, esse afim junto. Gente, não existe. Não é afim de Maria, de. Se tem um de aí, é porque esse afim necessariamente é um afim separado, porque ele vem em forma de locução, belezinha? Agora, verdade que existe o afim junto. Quando a gente fala assim, as mulheres possuem comportamentos afins. Quando eu falo aqui comportamentos afins, aí, beleza, eu estou falando de comportamentos parecidos. Comportamentos afins são comportamentos... Coloca aí, gente, vai anotando. Comportamentos parecidos, comportamentos semelhantes. Esse vai ser o afim o afim junto. Tudo bem? Tudo em ordem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é, que é mais que a gente precisa corrigir na nossa linguagem, gente, isso me mata, ó, oh, juro, vou até aqui ajeitar, eu tô suando já, tô suando. Isso me mata, isso acaba comigo, acaba comigo, acaba comigo. Fábio, acaba com você também? Ó, oh, a gente troca, as pessoas trocam muito o emprego do eu, do mim e do me. As pessoas não se entendem, não se entendem no uso desses pronomes, e aí eu trouxe aqui para vocês três situações. Três situações práticas e simples. Se você olhar o jeito da frase, como a frase está escrita, onde o pronome está, depois de. ele vem depois de quê? Você vai saber claramente qual é o pronome certo a se usar. Se é o eu, se é o me ou se é o me. Beleza? Ó, só perceber o seguinte, primeira ideia. É você entender que esse eu aqui, ele vai exercer a função de... Vai tomando nota. Ele vai exercer a função de sujeito, gente. De sujeito. E Ah, prof, mas como assim ele vai exercer a função de sujeito? Simples. Quando a gente fala que ele exerce a função de sujeito, a gente está dizendo, sinalizando que eu vou usar o eu quando eu pratica a ação. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, ah, é, o mim não conjuga verbo, o mim não pratica ação. Por que isso? Porque é o eu que vai exercer essa função, esse papel de praticação, esse papel de sujeito da oração, entendem? Então, quando eu falo assim para vocês, ó, oh, simples, as pessoas erram muito essa frase, de verdade. Apresentou, apresentou o problema para eu resolver Apresentou o problema para eu resolver. Como é que eu sei que não é um mim? A galera usa muito. Aqui, ó. A galera usa muito, 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 muito. Usa o mim. Tá? Só não reparem a letra, viu, gente? Mesa digitalizadora, às vezes a letra não sai legal. Então, as pessoas usam muito o mim nessa situação. E nessa situação, a gente não pode usar o mim. Apresentou o problema para eu. Eu resolver, porque eu vou praticar a ação, eu vou praticar a ação de resolver o problema. Então, se eu vou praticar a ação de resolver o problema, eu sou o sujeito, o sujeito dessa segunda oração. Entendem? Então, se vocês não quiserem pensar no eu enquanto sujeito, se não for legal, se não for fácil para vocês pensarem no eu. Enquanto sujeito, não tem problema. Vocês pensem que o eu está praticando a ação. Pronto. Aí vocês já sabem que não pode ser um mim. Beleza? Mas, Prof, e aí, quando é que eu uso o mim? Vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora que tem muita coisa para a gente discutir hoje. Ó, na mesma ideia, eu falo para vocês assim, ó. Prefira trazer uma solução para mim. Você percebe que agora o para mim, esse para mim, tem um efeito passivo aqui, percebe? Dentro da frase, eu quero que vocês olhem dentro da frase aqui, o para mim, ó, primeiro, eu coloquei um para antes, que é uma preposição, tá? E aí eu usei o mim, o mim é para ser usado justamente depois de preposição. Mas você observa que o mim não está praticando ação Ele não é sujeito de nenhum outro verbo Por exemplo, eu não tenho um verbo no infinitivo Depois do mim Se eu colocasse um verbo depois do mim aí já seria o eu Por exemplo, eu vou pegar esse mesmo caso Prefira trazer uma solução para eu resolver Entendem? Para eu resolver eu mas trazer uma solução para mim, ponto, é o mim mesmo. E não é o me, é o mim. Prof, quando é que eu uso o me agora? Também é simples, pessoal. Ó, o me, veja bem. Me também é um pronome, como o mim é. Só que ele tem uma diferençazinha para o mim. Ele não pode ser usado depois, depois de preposição. O me, ele é para ser usado no meio da frase. Ele pode ser usado no meio da frase, mas ele não é para ser usado depois de preposição. Então, quando eu pego aqui embaixo com vocês, nesse último exemplo aqui, vamos lá. Quando eu pego nesse último exemplo, ele me ama e me admira, eu quero que vocês observem que aqui eu não posso usar o mim. Não é certo usar o mim, ele me ama. Para que eu usasse o mim, para que eu precisasse, para que eu pudesse usar o mim, eu teria que falar assim, ó, ele ama a mim. Então, eu teria que ter uma preposição a. Ele trouxe o presente para mim, ele gosta de mim, entendem? Ele tem um afeto por mim, aí eu uso o mim. Mas na hora em que eu prefiro usar o me, eu não posso usar a preposição antes. Ou preposição ou me. Se você não vai usar preposição, então você não usa o mim, belezinha? E vão colocando, eu não estou acompanhando o chat, eu não estou acompanhando o chat, mas eu estou dando assim uma olhadinha rápida, então vocês vão olhando aí, vão falando, vão tirando também as dúvidas de vocês, tá? E se vocês vão dando feedback, se vocês estão achando rápido, se está legal para vocês, aí vão dando feedback para a gente saber aqui. Porque aqui, ó, sou eu e a tela. Eu preciso do feedback de vocês, beleza? Mas eu acho que essas dúvidas, eu acho que algum, em algumas delas vocês se encaixam. Em algumas delas a gente sempre se encaixa, né? E é importante que a gente pense assim, né? Atire a primeira pedra quem nunca errou, ainda mais no ambiente virtual. Não existe, não existe esse, não existe esse. Beleza? Não existe. O negócio é pensar para frente, eu tenho que ser para frente. Eu não posso pensar nos erros que eu já cometi. Eu tenho que pensar em que, para que eu cresça, eu não posso cometer esses erros novamente. Belezinha? Então, vambora, 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 que muita coisa ainda pela frente. Gente, eu já vou cair da cadeira, cair da cadeira, já saí da live, vou entregar para o Fábio atual a live, cuidado com esse erro, muito cuidado com esse erro, é o tal do perca versus o perda, aqui em casa, galera, se errar essa, eu já, tô, já fico com ouvido já, ó, eu fico com ouvido, é o quê? É como? Como é essa história aí? Nada disso, nada de trocar perca com perda, tá? Presta atenção que os dois existem. É verdade que os dois existem. Só que essa forma, essa forma perca, a gente precisa entender que ela é a forma verbal. Esse é o verbo. Eu vou conjugar, eu vou usar esse verbo dentro da oração. E a gente fala que ele está no subjuntivo, principalmente quando a gente expressa desejo, quando a gente expressa dúvida, a gente usa o modo, chamado modo subjuntivo. Então, preste atenção, se liga no exemplo. Desejo que você perca a vergonha. Beleza. Desejo que você perca a vergonha. Desejo que você ganhe a vergonha. Entendem que é o contrário? O perca com C, ele é correto? Quando eu posso substituir pelo antônimo. Qual é o antônimo dele? O... Vai se ligando. É o ganhe. Desejo que você ganhe. Desejo que você perca. Não tem errado, a gente. Perca, você só pode usar nessa circunstância aí. Tchau. Tchau. Adeus. Nada de ficar usando perca na forma substantiva. Por quê? Na forma substantiva, quando eu quero empregar o substantivo... O certo é usar perda, perda. Ó, com a pandemia, todos tivemos uma perda e um ganho. Uma perda e um ganho. Você vê que eu já coloquei aqui, para vocês diferenciarem, ó, a perda do ganho, tá vendo? A, 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 faça comparação comigo, perda e ganho. Então, nada de falar assim, a minha perca ah, sofrer uma grande perca. Gente, isso não existe. Na forma substantiva é perda. E esse erro é um erro bem, bem, bem grave. Bem grave, bem grave, bem grave. E é um erro, veja só, alguns dos erros que eu postei aqui... Alguns dos erros que eu postei aqui são erros que as pessoas percebem só quando a gente escreve. Mas há erros que eu, que eu estou colocando aqui nos slides para vocês... Que são erros que as pessoas percebem, tanto quanto você fala, quando você escreve. Então, esse é o tipo de erro que você não pode cometer, ok? É, é um erro que está associado ao fato de a gente, normalmente, não conhecer os verbos, os verbos na forma de subjuntivo, que são os verbos quando expressam dúvida, quando expressam desejo. Então, você vai prometer... Que não vai errar mais, beleza? Nada de perca e perda. Saiba usar direitinho. Ó, oh, um erro, esse erro agora... Vou molhar aqui a garganta, gente. Esse erro agora, na verdade, nem é um erro propriamente assim, um erro tão grave, é um erro até discreto, é um erro até discreto. Mas é um erro importante para nós, por exemplo, no ambiente de concursos, é uma situação que cai muito em provas de concurso, cai muito. Que é, é justamente a diferença entre o tem sem acento. Eu tô falando do verbo ter, tá, galera? O tem sem acento, e o tem, o tem com acento. Mas, prof, qual é a diferença? Porque o som é o mesmo. Gente. Galerinha, o som é o mesmo, mas observe bem qual é a diferença. Esse tem sem acento, ele está empregado, ele vai ser empregado no singular. E o tem com acento circunflexo, ele só pode ser empregado na forma de pau. Entendem a diferença? Então, observe se a sua frase está no singular, no plural. Se o seu sujeito está no singular ou no plural. Porque aí você tem essa diferença exatamente aí. Por exemplo, quando a gente fala todo ser humano tem desejos de realização. Claro, todo ser humano. E nós estamos aqui na semana Seja Livre porque nós temos desejo de grandes, grandes, imensas, inexplicáveis realizações, não é verdade? Você tem? Eu tenho. Eu tenho porque eu sei que ó, o horizonte está lá, só depende de mim e depende de você também. Então, quando eu falo para você, todo ser humano tem, eu quero que você observe que esse meu sujeito aqui, todo ser humano, tô aqui. Ó, é um sujeito que está no singular. E se ele está no singular... Eu vou empregar o tem também no singular e ver que sem acento. o singular, sem acento. Beleza? Agora, as crianças têm sonhos fantásticos. Quando eu falo as crianças, eu quero que vocês observem que é como se fosse o elas. Elas, elas não é o um plural? Se elas é um plural, então eu vou usar o tem com acento. Esse tem com acento, ele vai marcar exatamente a forma de plural, beleza? Então, se liga nisso, é simples, sem acento, singular, com acento, plural. Mas também, gente, anota aí, ó, que do mesmo, a mesma regra do tem, mesma regra do tem é o vem, que é do verbo vir, ele vem cedo... Ele vem cedo para casa. E o tem com acento circunflexo, eles vêm cedo para casa. É a mesma regra. A mesma regra que serve para o verbo ter, a mesma regra que serve para o verbo ter, serve também para o verbo vir. E liga nessa dica, tá? Ter, verbo ter e verbo vir. Já se liga na ideia de que se é singular, é sem acento, e se é plural, é com acento. Beleza? Tá tomando nota? Tá tomando nota? A Vanderléia fala assim, ó, o mim, só no final da frase, Vanderléia boa noite, querida, tudo jóia? Olha só. Nem sempre eu vou empregar o mim no final de frase. Existem situações, existem situações em que o mim pode ser empregado no meio da frase, tá? É, o que que acontece? Acontece que você precisa entender o seguinte, é, dois requisitos para empregar o mim. No final de frase, eu diria para você que são os casos mais comuns. Mas, assim, dois requisitos sintáticos para você empregar o mim, Vanderlei, e empregar com maestria. Primeira ideia, sempre empregue o mim depois de preposição, tá? Ponto um. Ponto dois, o mim não pode praticar ação, ele não pode ser um sujeito. Então, você não pode exemplo, dizer, dizer, ah, trouxe um presente para mim usar... Não é você que vai usar o presente? Não sou eu que vou usar o presente? Então tem que ser o eu mesmo. entende? Mas há situações, Vanderleia, em que o me pode ser empregado não estando no final de frase. Quer ver uma situação? Então segura a onda e anota, tá? Volta aos slidezinhos e anota lá, galera. Se eu. Eu volto aqui só para a Vanderleia em homenagem a ela. Ó, vou voltar só um pouquinho aqui, beleza? Escute só. Aqui eu coloquei o mi verdade no final, no final da frase. Mas existe uma situação em que o mi pode ser usado sem estar no final da frase. É uma situação mais atípica, mais rara, mas existe. Escute só. Eu posso dizer para você assim. Olha só. Vou ajeitar aqui a mesa. É é difícil é difícil para mim, para mim estudar estudar português. Vou colocar as reticências aqui, beleza? Quando eu digo é difícil para mim estudar português, deixa eu só apagar aqui um pouquinho, Wanderléia, para não ficar muito poluído, tudo bem? escute só. Então, a nossa frase agora é uma frase que originalmente não está no slide. Quando eu falo para vocês aqui, quando eu falo para vocês aqui, só voltar aqui, gente, que saiu aqui, mas estou voltando, tá? Voltei, voltei. Quando eu falo, é difícil para mim estudar, observe que agora esse mim, ele está complementando a palavra Difícil Mas prof, ele não Vem no final da frase, como é que eu vou saber Que é um mim e não é um eu Gente, tem uma sede Super legal, apesar de ser Um caso atípico Ele tem uma sede super legal, preste atenção A essa situação aqui E vê se não dá para fazer Isso aqui, ó. ó Eu vou pegar aqui O estudar Estão vendo aqui o estudar Pega o estudar e joga, joga esse estudar lá para frente. Lá para frente onde, prof? Gente, joga o estudar para o início. Jogou? Ó, vamos ver se dá. Estudar é difícil para mim. Então, Vanderleia, o mim aqui, ele não vem visivelmente no final da frase, mas você pode colocar no final da frase, entende? Você pode pegar esse infinitivo e pode deslocar para o início da oração e aí o mim efetivamente vai ficar no final da frase, tudo beleza, tudo jóia, beleza? É a única situação em que o mim poderia não vir no final da frase, pelo menos aparentemente, tá? E lembra isso. Sempre é um sofredor, o mim, um, nunca é alguém que pratica ação e sempre depois de preposição, beleza? E aí, gente, manda mais dúvida, tá? Manda mais dúvida, manda mais dúvida. Faz como a Vanderléia, manda dúvida para a gente poder interagir aqui com vocês, tá? Então, veja só. Vamos adiante, vamos adiante. E aí, é, fala. Luciana,
0: não. Tudo, é, porque, é, só para avisar para o pessoal que eu perdi aqui as, as mensagens que vocês mandaram no início do chat, tá? Deu algum probleminha e eu perdi. Certo. Então, mandem de, de novo as dúvidas que vocês tinham que a Luciana é. vai responder. Eu lembro de duas. Uma foi a pessoa que falou que tem dúvida nos porquês, né, nas Sim. diferenças dos porquês. E o outro é, falou sobre mais e mais, certo? Então, foram essas duas dúvidas que eu lembro, mas tinham outras que as pessoas colocaram, mas infelizmente deu um problema no chat e perdeu. Então, se vocês puderem mandar novamente, eu agradeço. Outra coisa também, já aproveitando a minha participação aqui, não esquece de deixar o like tá? no vídeo, que é importante, e também de se inscrever no canal, beleza? E vamos adiante.
1: E também, e também, Fábio, se você me permite, segue lá a gente, nosso arroba no Instagram, profa Luciana Hebraim. Eu estou sempre lá nos stories, no Instagram, no IGTV do Instagram, colocando dicas também, beleza? Gente, ó, havia e haviam. Então, preste atenção a essa diferença. O, quando todas as vezes que você usar o verbo haver, no sentido de existir, é preciso que você lembre que você pode usar em vários tempos, vários tempos verbais. Pode usar havia, Pode usar o houve, pode usar o a no presente. Mas, no sentido de existir, esse verbo não pode ir para o plural, beleza? Então, se eu falo para vocês assim, ó. Havia grandes desafios a transpor. Aqui faltou só um azinho, gente. Havia grandes desafios a transpor. Eu quero que vocês observem que o havia aqui, ele fica na terceira ser a pessoa do singular, exatamente. Então, nada de falar, haviam, no sentido de existir, houveram, houveram problemas na entrega é, das encomendas. Não, houve problemas, havia problemas que já foram solucionados. Beleza? Segue, a, segue o barco. Na sequência aqui... Ah, gente, isso aqui é uma briga que eu tenho até com meu filho. Direto, 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 direto. Ó, joga videogame. Aí tem essa esse, esse problema do nós. Gente, concordância com o sujeito nós, gente. Nós, ó, qual o problema? Veja só, nós desejamos o um sucesso. Só que as pessoas para ficarem na modinha, para se sentirem na modinha, aí começam. E aí, velho, é nós. E aí, não sei o quê, nós tá dentro, nós é amigo. Gente, nada de nós é, nada de nós faz, tá? Nós não pede a terceira pessoa. Brigas e brigas aqui, já, já rolou aqui até uma chinelada voadora, por causa dessa discordância do nós com o verbo. Então, o nós pede verbo na primeira pessoa do plural, nós somos, nós desejamos, nós queremos, tá? Nada de ficar é nós. Deixa isso aí para os adolescentes. Os adolescentes falam muito, assim, né? Tá bem na modinha essa discordância do nós. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quer mais? Olha só. Uma coisa um pouco mais, uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, regrada, é, é dia a dia, é, é concurso também, é, mas é preciso que as pessoas entendam aí sobre a concordância verbal quando há o pronome ser na jogada. Ou se, se você preferir falar. É importante que as pessoas diferenciem que existem situações em que o, o ser obriga o verbo a ficar no singular. E existem situações em que o si pegue o verbo no plural. Preste atenção que eu vou dar uma dica bem simples, bem simples. Eu não vou trabalhar assim, nada muito técnico, nada sintático com vocês hoje, beleza? São dicas para vocês assim fazerem suas legendas no dia a dia, para vocês escreverem as suas redações para concurso, seja lá o que for. Ó, Eu quero que vocês observem aqui... Vendem-se, vendem-se produtos pela internet. Quando eu falo vendem-se produtos pela internet, vocês percebem que o vendem aqui foi para o plural? Então, quando eu falo que o vendem, só mudar aqui a cor da canetinha, gente. Quando eu falo que o vendem foi para o plural, ó, eu tenho si aqui, estão tá vendo? Vendem-se produtos. A melhor dica para você saber que esse verbo vai para o plural, ele está no plural concordando com produtos. E a melhor dica aqui é você falar assim: ó, vendem-se produtos, produtos são vendidos. Você faz o que a gente chama de apassivar a oração, entendem? Então, é, procuram-se, procuram-se clientes, porque clientes são procurados. Entendem a diferença? Agora, quando a gente fala trata-se de mercados digitais. Quando eu falo trata-se de mercados digitais, gente, esse trata-se aqui, ele não pode ir para o plural. Como é que eu sei, prof? A minha dica, a simples, que dá para você no olho, bateu, já sabe que não vai para o plural. Você percebe que esse verbo exige uma preposição. Então, é trata-se de... Precisa-se de... Confia-se em... Esses verbos que exigem preposição, quando eles são usados com a partícula se, si, com o pronome se, si, eles não podem ir para o plural, beleza? Então, ó, ponto um, só recapitulando. Vendem-se produtos, eu vou apassivar. Apassivando, a frase vai ficar... Produtos produtos são vendidos. Eu falo já do porquê, tá? Tô esquecida não. E quando eu falo trata-se de, você vai perceber que o verbo exige preposição. Nesse caso a preposição de. Pode ser qualquer preposição. Então, o que vai a passivar pode ir para o plural. O que exige preposição não vai para o plural. Essa é a dica, é a forma mais simples de você conseguir diferenciar a concordância quando tem um si. A gente vê muito erro. E é um erro que é aquele erro assim, ó, por exemplo, vende-se produtos. As pessoas falam muito isso. Vende-se vende ideias. Se ideias são vendidas, então vendem-se ideias. Entendem a diferença? É importante que a gente perceba aí essa diferença. Vão mais, vão mais, vão mais. Ó, oh, esse aqui é só misericórdia, só misericórdia. Esteja, esteja, isso aqui eu, eu mesma vi, eu mesma vi numa legenda há umas semanas. Há umas semanas. Não era legenda de professor, mas era uma legenda de produto, de infoproduto. Então, era um link, era um, uma propaganda patrocinada no Instagram Estava é, lá, patrocínio, e tinha um, um esteja. Gente, não pode, né? Não pode, isso é feio. Vamos corrigir isso aí. É ainda aquele mesmo problema de subjuntivo. Então, se liga nessa dica, ó. Esteje não existe, seja não existe. De jeito nenhum. Use esteja e seja. Beleza? Esteja bem... E seja uma pessoa confiante. É isso aí, gente. A gente tem que ter muita coragem. Esteja bem, esteja bem. Mostre o seu melhor lado. Mostre a sua melhor versão. E seja confiante. Mostre confiança para os seus clientes. E aí, use o modo subjuntivo de forma adequada. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que traz mais aqui para gente? Ah, o que é que traz mais para gente? É o velho traz com Z e o traz com S. Galerinha, galerinha, traz com Z é do verbo trazer. Nada de fazer essa confusão, tá? Nosso cliente traz bons fluidos e não é fluidos. Então, bons fluidos, traz, vocês percebem que é com Z que é o verbo trazer? Da mesma forma, gente, ó, nosso medo ficou para trás. Estão vendo que traz com S é posição, ó, posição, traz, detrás, atrás, por trás, gente, tudo com S. Agora, se for o verbo trazer, é que a gente vai usar efetivamente o Z. Beleza? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Ó, oh, um que eu considero também um erro bem forte. Agora também é um erro bem comum, bem comum. As pessoas, assim, a galera é erro geral. Galera geral é isso aqui. Galera geral é isso aqui. Prof. pode vir ou pode vir? Gente, não existe essa expressão pode vir. Existe o vinho. É verdade que existe o vir, mas o pode vir, não. Então, quando a gente fala pode vir o problema, que estaremos prontos, não é verdade? Observe que aqui eu vou usar o verbo vir pelo simples fato de que ele é o segundo verbo. Estão vendo que eu tenho aqui um pode antes? Quando eu falo desse pode antes, aqui, ó, esse é um outro verbo, a gente chama de auxiliar auxiliar. E o vi é justamente o verbo no infinitivo. Então, é mais aquele problema, gente, novamente aquele problema de emprego de infinitivo. Infinitivo, a gente tem que usar com R, não esqueça o Rzinho do infinitivo. Por favor. E aí, acabamos a nossa apresentação, finalizamos, Fábio Atual. Cadê você, Fábio
0: atual? Estou aqui, minha querida. Como é que vai, a Vossa Excelência? Tá ótima, dando show Ai. aqui. Foi muito bom é, contar com você, trazendo todas, tirando todas essas dúvidas. Sobre a nossa querida língua portuguesa, né? Que a gente briga tanto, discute tanto com ela, né? A língua Coitadinha. portuguesa
1: é linda, Fábio, né? é linda, Pô. língua portuguesa, língua portuguesa, língua
0: portuguesa. E aí, pessoal, vocês gostaram? Com certeza que sim, né? E aí, é, teve, tiveram algumas dúvidas, mas acredito que já foi sanada, né? Tem aqui mal com L e mal com U, o pessoal botou aqui também.
1: Né? Gente, mal com L é bem fácil, gente. O mal com U continua sendo o contrário de bom. E o mal com L é o contrário de bem. Lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre, mal com L, bem. Aí o lobo mal é o lobo mal com U, porque é o lobo, não é o lobo bom. E mal com L é nós, nós andamos mal, nós andamos bem. Beleza?
0: E os Porquês?
1: Fábio, porquê é o seguinte, porque é bem simples. Quando eu falo de porquê, eu tenho que observar alguns parâmetros fáceis e rápidos. O meu porquê junto e com acento e sem acento, que é o porquê que nós usamos muito para responder as pessoas, para dar justificativa. Esse porquê junto e sem acento, a gente pode trocar o pois, pelo pois. Além disso, minha gente, por favor, não falem e apoio Por favor, por gentileza, por favor, não matem, não trucidem em língua ia portuguesa. E apois,
0: e apois. Aqui, aqui, aqui em Maceió, quando eu cheguei logo. Todo aqui, mundo
1: fala. Todo né? mundo
0: fala e apois. Quando eu cheguei aqui em Maceió, foi uma das primeiras coisas que eu comecei a escutar. É, e e
1: E as pessoas falam e apoio. E apoio, e apoio. E verdade. É. Então, veja só. O porquê junto e sem assento. Ele pode ser substituído pelo pois, ele é usado para dar as respostas. O porquê junto e com acento, quando a gente coloca um acentozinho no porquê, vai anotando aí, tá? Você vai perceber que vem um artigo antes, então. Quero saber o porquê, não entendi o porquê. Aí você já vai preferir usar junto e com acento, beleza? Beleza? Separado é o porquê pergunta. Ou ele está numa pergunta: por que me causas tanta dor? É uma pergunta. Ou então, quando eu posso trocar por expressões com a palavra qual, galera, eu posso tro trocando pela palavra qual, com certeza é um porquê separado. Então, por exemplo, ó, este é o caminho por que andamos. Este é o caminho pelo qual andamos. Então, se eu troquei pela expressão qual, vai ter que ser porque separado e sem acento. E esse porque separado, sem acento, quando ele vem no final da frase, por exemplo, numa pergunta, você tem medo de quê? Você tem fome de quê? Na hora em que você usa o que no final da pergunta você vai usar com acento. A mesma coisa é o porquê. Então, ele não veio à live por quê? Jogou a pergunta para o final, o porquê para o final da pergunta, necessariamente separado e com acento, beleza? Eu vou colocar, eu vou depois fazer uma, um, um IGTV só sobre o porquê, especialmente para quem fez essa pergunta.
0: Show e... de bola, bacana. E eu reforcei aqui, tá? Tá. O, o Instagram da professora Luciana ebraim é arroba profa.lucianaebraim tá? tá aqui, eu botei aqui no, no, nos comentários, para vocês irem para lá, é, detalhe gente não esquece, tá, de vir aqui nesse último post lá no meu Instagram, @fabatual e comentar o que, é que vocês <risos> acharam nesse post aqui que é do, do institucional da gente, inclusive quem quiser divulgar ele pode divulgar, porque ainda tem muitas palestras nos próximos dias é. vem nesse post aqui e fala o que, é que você achou eu vou botar o arroba da professora Luciana Ibrahim aqui nesse post agora, entendeu? E vocês já podem ir lá, que de lá vocês já seguem a professora na hora. Vai lá, comenta, ah, eu adorei, eu amei e tal, não sei o quê. E escreve errado, para poder a professora adorar. Não, brincadeira, não escreve errado. Não. E
1: falem comigo no direct, podem, podem tirar as dúvidas que vocês têm lá pelo meu direct. Eu sempre respondo a galera pelo, pelo direct.
0: Pelo direct. Pronto, direct. já botei. Já botei lá nos comentários é, o arroba da professora. Então você vai nesse post meu aí no arroba Atual e comenta o que você está achando da Semana Seja Livre. Amanhã a gente vai ter, é, nós teremos a participação do Rafael Falcão, criador do Dicas Digitais, um dos maiores perfis de marketing digital do Brasil, com 700 mil seguidores. Vai estar tirando dúvidas sobre Instagram aqui com a gente, certo? Depois, na sequência... A gente, nós vamos ter aí até na, na, uma Moura falando sobre concursos, como passar no concurso de forma rápida, certo? Então, é, é, aproveite porque ela vai falar sobre mentalidade, ela é muito boa, ela é top, a é professora, ela é, é policial rodoviária federal, já passou em vários concursos, e vai falar sobre mentalidade, né, que é importante reforçar a mentalidade, porque tem gente que vai fazer o concurso já, o concurso vestibular, ou qualquer coisa, já dizendo que não vai passar, né? Tem gente que já vai assim, tipo, não, quando você pergunta, e aí? Aí disse assim, não, eu estudei, né? Mas você sabe, muita gente, não vou passar. Já vai, a pessoa já vai derrotada, a mente dela já tá ali, dizendo, não vou passar, não vou passar, não vou passar, e pronto, não passa. Não é que a gente zoa, faz piada, brinca com essas coisas, às vezes, relacionadas a mindset, a mentalidade, a mudar isso, e aquilo, outro. Só que é verdade, funciona. Funciona muito Funciona a partir muito. do momento que você passa a ter uma atmosfera mais positiva na sua vida, as coisas começam a fluir. Quando você está naquela coisa negativa, pesada, olha, eu só vocês terem ideia. Eu saí eu, on, de ontem de ontem para ontem, eu já deixei de seguir. Uh, porque eu tô indo aos pouquinhos, né? No manual, eu acho que já deixei de seguir umas 300 pessoas e eu vou fazer. tô fazendo uma limpa no meu Instagram. Tirei tudo que tinha de política, que ainda sobrava de política, que estava seguindo lá. Deixei de seguir todo mundo, porque eu não quero, definitivamente, ser contaminado por nada de negativo. Então, todo, 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 todo mundo que eu vejo publicação de, que coloca coisa de morte, coloca tudo que é atmosfera negativa, eu estou tirando. Até os portais de notícia, eu tirei todos. Todos. Não, não... Ah, eu falo, mas você é jornalista, vai ficar desinformado. Vou. Só estou seguindo agora o Boas Notícias... Ponto com entendeu, eu não eu estou na fase do vamos pensar positivo, né? Para que a Isso coisa mesmo, tá eu já sei que tá morrendo um monte de gente, eu é. tô muito triste com um monte de gente. Eu fiquei muito feliz agora há pouco que soube de um dos meus alunos, o, o nosso querido Fábio Cazu, gerente. Geral do, do, do Best Oeste é, foi liberado hoje, ele estava internado, tava 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 mal com o Covid, né, e graças a Deus foi liberado, passou aí uns dias pesado, perdeu mais de 10 quilos, né? Então, o cara que sempre acompanha as minhas lives é meu aluno, e assim, não tá fácil. O que não tá fácil, a gente sabe. Mas, mas, é, ou seja, porém. Né? a gente precisa de fato seguir a vida, entendeu? Então eu quero seguir minha vida e sem negatividade e para você que vai passar num, quer passar num concurso público aconselho, meu filho você não vai se desligar das coisas que você não pode porque você tem que saber de atualidade também você é. tem que saber de atualidade, né? Mas seja mais positivo tá? seja Sim. mais positivo, ajuda muito Vocês têm mais alguma dúvida? vai aqui, os, os agradecimentos aqui o Arlan colocou aqui Uh, excelente professora, gratidão, nunca é tarde para aprender cada vez mais, verdade, a, a é Vanderleia colocou aqui também, obrigado Luciana, delícia de aula, né? a Edilene colocou aqui, gostei, o uh, William que é corretor de imóveis, daí, corretor tem que estar tá fazendo direto anúncio, né? tem que estar tá fazendo anúncio direto, dá, as, as, as plaquinhas de vende-se, hein? hein Luciana, as plaquinhas Não dire... é? então, é é,
1: vende-se vende casas, aluga-se apartamentos. Não pode, Sim. tá, William? É o William, né, que você fala que é o corretor? Então, Williams. É o Williams. William. William. Ó, oh, ah. vendem-se casas, alugam-se apartamentos, beleza? Olha aí,
0: olha aí, olha aí, William. <risos> Show de bola. Para poder manter o seu anúncio. E eu vou chamar a Luciana mais vezes uh, para poder estar interagindo conosco, certo? Em outras oportunidades. Provavelmente vou levá-la para a, 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 o projeto de alta performance, para poder ela dar uma aula lá para os meus alunos, né, porque quem é copywriter, que quer, quer escrever textos persuasivos, não adianta ser... Você não vai conseguir ser persuasivo escrevendo errado, porque é cada copy que a gente vê por aí, que até a ideia central é muito boa, mas quando você vê, você se assusta, assim. Você não leva não. aquele sustão ali com, com, com os erros, então uh, fica aí a... a ah, o toquezinho, né? para quem quer escrever, escrever uma boa copy, você precisa entender bem, ou entender o máximo possível da língua, né? o mínimo possível Isso. da língua, né? porque é, é escrever de forma coloquial, o mais simples possível, claro, mas Sim. respeitando, respeitando né? o mínimo. Né? Agora eu tenho uma pergunta polêmica para deixar para o fim, né? uma pergunta polêmica que eu tenho que fazer para a professora Luciana Ibrahim, ela como professora, como professora de língua portuguesa que está em língua portuguesa né, português e redação o Sim. que a senhora acha o que a senhora, o que a senhora acredita não vou me perguntar o que acha o que acredita é, sobre essa iniciativa de algumas pessoas de instaurar de estabelecer o pronome neutro né, na, na, na língua portuguesa transformando a língua num verdadeiro num verdadeiro palavreada do nosso querido Monsum Cacildes
1: <risos> São as tendências, né, Fábio? São as tendências da atualidade, né? Na verdade, essa questão do pronome neutro ou da partícula neutra ela está mais associada a, a, vozes, a vozes que ecoam na internet na defesa dos direitos LGBTQI, etc. Entendeu? É. Não, ah, o, que o português, o
0: LGBTQI mais. Mais, <risos> verdade. Isso não ele... é cancelada.
1: Essa é uma sigla que começou pequenininha, viu? Sim. E a cada Daqui ano ela vai crescendo. Mais. É verdade, exatamente.
0: É, é verdade. Então Todo assim. Se Representada.
1: Na verdade, é um é uma causa é uma causa social, sim, O português, sim, sim. o português ainda, a língua portuguesa ainda. Ela, na verdade, não se adaptou a essa ideia. Não existe esse pronome neutro, oficialmente falando. Sim, sim. Ou é o é opção. Porque, na verdade, a, verdade a gente está falando, nem, não é só do pronome, é a desinência que eles querem alterar. Entende? Então, assim, não existe essa desinência neutra. Existem algumas palavras neutras e outras palavras no masculino e no feminino. Por enquanto, a língua portuguesa não acatou essa questão dessa ideologia. Não,
0: com certeza. Mas... Não acatou. Ainda bem, porque senão ia enlouquecer todo mundo a mente. Ter que uma, uma, isso não seria uma reforma ortográfica como teve é, recentemente. Seria uma revolução ortográfica. É. Tipo assim, vamos tombar tudo e começar de novo do zero de novo. aqui. E é. aí, meu amigo, é para reprogramar o cérebro agora todinho seria Exatamente. bem seria bem difíceis é, porque Difícil. <risos> porque seria bem complicados é mas Acredito que assistindo umas três temporadas de Mussum falando, talvez a gente chegasse lá. Resolvido, resolvido <risos> assim, o
1: problema.
0: Beleza, tranquilo, professora. Obrigado, Querido, Obrigada. Eu você. deixo espaço aberto para a cena é, fazer alguma consideração que deseje, algum convite. E vou ler aqui antes da cena fazer essa consideração, a mensagem da Wanderleia. Uh, Até a padaria aqui da minha rua escrevem pan... <risos> Panificadora Sol Nascente.
1: O Nascente, sem o SC. Nascente é, com C. Sim, sim. É. Ah, Vanderlé, tanta coisa que eu já li em lanchonete, em restaurante, que se a gente for parar para brigar com todo mundo, já era, né? A gente tem que é relaxar. Gente, eu quero agradecer ao Fábio Atual é, por essa oportunidade de conhecer vocês, e vocês conhecerem também o nosso trabalho aqui. É, sempre são oportunidades... Bem-vindas, sempre são oportunidades assim de falar um pouco mais da língua portuguesa, e falar da língua portuguesa para mim é um prazer, um prazer imensurável. Porque é, vocês que vão aprendendo português também têm essa função, têm esse papel de difundir, de fazer aprender, fazer as pessoas aprenderem a língua portuguesa. E aí é muito importante que a gente tenha esse domínio, que a gente tenha essa postura, mas é importante também leitura, é importante conhecimento, é importante informação. Né? Isso tudo é um conjunto, Segue lá, a gente, no arroba para outras dicas também. Eu estou sempre em parceria com o Fábio, que é uma pessoa que eu conheço e admiro há muitos anos. Esse há muitos anos com H, porque é passado. Ah, vou aproveitar, você trouxe, passado. Você,
0: trouxe, você trouxe algo importante que eu ia esquecer. Que aí é uma pergunta minha, porque eu vejo muita gente... É, acredito que errando que é há muitos anos atrás não há necessidade nenhuma de colocar o atrás né? De deixa, deixa claro isso pra gente por favor, deixa
1: isso, isso claro isso, isso, na verdade como a gente já falou, o HA, o HA... ele é usado para expressar o passado já é usado para expressar já colocou, o passado não, precisa, colocar o não atrás. precisa usar o atrás ou você usa o HA ou você usa o atrás porque senão fica redundante ajuda então... meu
0: povo, ajuda por favor isso. É, é toda hora toda hora você vê alguém escrever há muitos anos atrás, há 20 anos atrás há 30 anos atrás é Isso. falando, escrevendo errado,
1: errado, errado errado. ou há muitos anos, ou há 20 anos ou 20 anos atrás
0: sim, sim, show de bola uh, vamos lá, então, obrigado professor fica à vontade para fazer as suas considerações finais uh, que Jesus ilumine se, se quer que alguém siga além do Instagram, alguma outra Alguma outra mídia, tem alguma outra, tem algum site, alguma coisa.
1: Não, Fábio, a gente está naquela. Se quiserem lugar, é procurar
0: para fazer alguma mentoria é, exclusiva, né? ou fazer, sei lá, algum trabalho exclusivo com português para os comércios né, das pessoas, enfim. Isso. Tem essas possibilidades?
1: Isso, tem sim essas possibilidades, existem essas possibilidades. É, eu tenho um WhatsApp que eu vou divulgar para vocês que é o 9124, 9124, 2978. Então, parceria, mentoria, estou sempre dando mentoria na área de redação para concursos, principalmente. Repete,
0: repete, por favor. 9...
1: 9124,
0: Sim. 2978. Pronto, botei aqui já, 8-2, tá, gente? Eu vou botar aqui 8, na 8-2. Na isso. tela tá aí, tá aí na tela, confere aí, por favor, se está certa, é, para poder o pessoal 91, já pegar aí 24,
1: o WhatsApp. É isso
0: aí. Beleza? Pronto, é isso já, tá, é isso aí. já tá aí o contato do WhatsApp da professora Luciana Ebraim aqui, caso vocês tenham interesse em algum serviço com a língua portuguesa, né, queiram aí dar um, uma repaginada na empresa de vocês, nos negócios de isso. vocês, enfim, ou fazer uma mentoria pe personalizada com ela, né, Para dar aquela acelerada, né, então, é isso. Obrigado, professora, show de bola. Obrigada, Tamo Eu junto também. sempre, um
1: abraço, fica com oh, um Deus. Deus.